0: Es haut mich echt von den Socken, wenn ich in Duisburg, wenn ich aber meiner Familie in Marxow bin, wie wenig. Die von dem Wissen, was mich tagtäglich umtreibt. Diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier um Sch- um Laschet und, und, und Ampel und John Mike. Wenn ich jetzt nach Duisburg fahre mhm. und ich würde mit den Leuten da sprechen, bei meinen Eltern, die würden mich ja, die hätten davon gar nichts mitbekommen. Natürlich, am Rande kriegen die was mit, mhm. aber so informiert wie wir sind die einfach mhm. nicht. Weil sie, du, die haben ganz andere Probleme, mhm. als wir mhm. es haben. Die müssen Kinder versorgen, die müssen arbeiten, die haben Schichtdienst, was auch immer. Also, und das Gleiche ist auch mit dem Impfen.
1: Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen. Ja, wie man im Intro gehört hat, haben wir schon richtig Spaß. Heute <lacht> mit unserer Mittwochsexpertin Hattie Akjön. Du bist Bestseller-Autorin, Hans mit scharfer Soße, man erinnert sich, ist ein Drehbuch geworden.
2: Ali zum Dessert.
1: Ali zum Dessert.
2: Küsst dich mit Deutsche am Bosporus.
1: Du bist Journalistin, ein bisschen auch Aktivistin manchmal. An deinem Namen hört man, dass du jetzt nicht aus der Lüneburger Heide kommst, darüber wollen wir gleich reden und meine bezaubernde Gattin Suse, die diesen Wir-Podcast mit Sinn und guter Laune auflädt, ich bin ja eher fürs Meckern zuständig, hat sich auch schon eine hammerharte Einstiegsfrage. Nee, nicht eine hammerharte,
2: aber wirklich etwas, was mich beschäftigt, weil ich nicht weiß, wie spreche ich dich jetzt richtig an, weil ich weiß ja, du bist in Anatolien geboren und 72 nach Deutschland mit deinen Eltern gezogen. Und jetzt würde ich gerne wissen, bist du, wie ist es jetzt richtig? Bist du eine Deutsche oder eine türkischstämmige Deutsche oder eine Deutsche mit zwei Staatsbürgerschaften oder eine Deutsch-Türkin oder eine Deutsche mit türkischen Wurzeln?
1: Oder eine Deutschländerin? Gibt's oder auch eine noch Deutschländerin?
2: Ne? Ich, ich, ich möchte es wirklich wissen, weil ich, ich stehe mal davor und ich kenne ja viele Menschen mit den Wurzeln irgendwo anders in der Welt und ich weiß immer nicht, wie ich, das, wie ich die ansprechen soll.
0: Es kommt natürlich immer auf die Runde an, in der man sich gerade bewegt. Also wenn wir jetzt in einer Podiumsdiskussion wären, würde die Moderatorin mich als äh, Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund oder mit Einwanderungsbiografie beschreiben. Das also mhm. sind ja Begriffe aus der Sozialwissenschaft, aus der Soziologie. Und mhm. da will man ja alles korrekt machen. Das Dove ist nur, dass diese Begrifflichkeiten so unglaublich hölzern und ja. statisch sind für den normalen Alltagsgebrauch. Ja. Das kann ich, ich kann ja nicht zu meiner Bäckerei-Fachverkäuferin sagen, schönen guten Tag, liebe Frau Müller, ich bin die HTGAKI und sie fragt, mich, ah das ist aber ein schöner Name, wo kommt denn der her? Ja, mhm. ich bin eine Türkin mit Einwanderungsbiografie. Da wird sie mir, glaube ich, irgendwie die Schrippe hinterher. <lacht> <lacht> und da sage ich natürlich ganz normal, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei. Mhm. Ja. Und ich bin aber hier in Deutschland aufgewachsen. Also es kommt immer auf den Kontext an, es kommt immer auf die Runde an und unter meinen Freunden und bekannten Kollegen bin ich natürlich die Hatti. Ja,
1: und es ist
0: bei uns auch. Du hast
1: mir die Schrippe hinterher geworfen, als ich das das erste Mal zu dir gesagt habe. Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz als Legal Disclaimer erklären, warum wir uns kennen. Die Geschichte ist bizarr, aber interessant. Und Aber ich habe noch keine
2: Antwort auf meine Frage gekriegt. Weil Doch, ich hat weiß sie das gesagt, finde, das ist alles nicht so einfach. Ja gut, sie, so ist hati. Hati. Okay, sie ist Hatti.
1: Ja, okay. So,
2: die Hatti. Die Hatti, okay. Ich werde die
0: Hatti und dann werde ich jetzt alle immer <lacht> mit du bist, also die Also Hatti oder äh, Journalistin, Journalistin mit ähm, türkischem Hintergrund. Aber wie gesagt, es, es, es kommt tatsächlich immer darauf an, mit wem man sich unterhält. Und, ja. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, ehrlich gesagt. Und ich breche mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich selber zu mir sage, ich bin Türkin. Mhm. Also das würde ich dann vielleicht bei ähm, Herrn Merz nicht mehr sagen. Ich ihn würde ich, ich habe den deutschen Klar. Pass. Ich bin natürlich selbstverständlich deutsche Staatsbürgerin. Mhm. Also es kommt immer auf den Kontext an. Aber ich bin jetzt nicht so erpicht darauf zu sagen, ich du musst mich jetzt so nennen. Und, mhm. ähm
1: Aber dieses Thema beschäftigt ja Teile der Republik. Ne? Wie benenne ich jemanden? Ne? Die ganze Identitätspolitik basiert ja darauf, sich korrekt anzusprechen. Darauf kommen wir später. noch mal ganz ja. kurz. Darf ich jetzt unsere Geschichte erzählen? Ja, du
2: darfst sie jetzt erzählen.
1: Es war, es begab hm. sich vor über 20 Jahren, als ich durch einen Unglücksfall der Mediengeschichte Chefredakteur wurde. Für mich mit, ein Glücksfall. Mit Mitte 30. Ich war so maßlos überfordert mit diesem Job, auf den du ja auch nicht vorbereitet wirst. Du schreibst irgendwie eine lustige Geschichte und alle denken, du bist ein guter Chefredakteur. Das sind zwei völlig unterschiedliche Berufe. So, und dann sagte mir ein gemeinsamer Bekannter, der damals für die SPD, ich glaube, im Kanzleramt arbeitete und dem ich sagte, du, ich suche Leute. Kennst du irgendwie spannende JournalistInnen? Da sagt er, ey, da in Duisburg, da ist eine, die ist, die, die ist total durchgeknallt, aber die musst du dir mal angucken. Und du warst damals Volontärin.
0: Bei der WATZ. Bei der WATZ. Bei der Watz. Immer noch im Volontariat. Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Äh, Matthias Buxteg, unser gemeinsamer Bekannter, der yeah. hat dir dann meine Nummer gegeben, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und du hast mich dann irgendwann angerufen. Yeah. Ich war noch mitten im Volontariat, also am Ende des Volontariats. Und ich äh, war so... Ich, ich sitze da in Duisburg und dann gehe ich an mein Telefon und du sagst so, ja hallo, Schuhmacher hier. Und dann habe ich noch gesagt, wie der Rennfahrer, mhm. weil ich gedacht habe, da hat sich jemand verwählt. Und dann hast du gesagt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten mhm. und so kamen wir dann ins Gespräch. Und,
1: und, und sag mal, was hast du damals bei der Watz gemacht, so klassisch lokal? Ne? So
0: genau, ich habe ja bei der Watz in Duisburg angefangen, mhm. in der Lokalredaktion Duisburg als Freie. Mhm. Und ähm, damals gab es noch nicht viele... Journalistin mit Migrationshintergrund. Damals hießen wir auch noch nicht so, wir hießen Türkinnen oder mhm. Türken. Mhm. Und du bist, Ich war damals mit jemandem aus der Sportredaktion zusammen. Und irgendwann sagte der Lokalschaft, Mensch Hati, du sprichst doch Türkisch, hast du nicht Lust, ein bisschen was für uns zu machen? Und ich erinnere mhm. mich noch ganz genau, es war die Zeit, als Öcalan damals verhaftet wurde, der Kurdenführer. Ja, der
3: Kurdenführer. Genau.
0: Und, äh, und der Lokalchef meinte, sagte, du bist doch Türkin, geh mal raus, mach mal eine Umfrage. Und ich guckte den nur an, aber ich sage, ich bin gar keine Kurdin. ich mhm. habe keine Ahnung davon. Und dachte, er, egal, raus, mach die Geschichte. Ist doch alles ein Land. Genau. Balkan
1: ist Balkan. Ja, ich wusste
0: Und dann bin ich rausgegangen und habe diese Geschichte gemacht. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Mhm. Und ich hätte im Leben nicht daran gedacht, jetzt auch Journalismus zu machen, weil Olli, mein damaliger Freund, war Journalist. Und das hat mhm. gereicht. Ein Journalist ja. in der Familie reicht.
1: Kann ich bestätigen. Ja.
0: Und so kam das dann. Und irgendwann habe ich angefangen, ähm, ja, in der Lokalredaktion dann die Geschichten zu machen. Du kennst mich ja ein bisschen, wenn ich mich einmal so reingefressen habe. Mhm wissen mich auch nicht mehr los. Ich möchte dich nicht an der
1: Hacke haben. Aber äh, noch mal ganz kurz. Und w- kannst du dich an dieses Telefonat noch erinnern? Weil ich nicht mehr. Also Schumacher, der Rennfahrer, der gemeinsame Das Freund. haben wir ja öfter, das Und Team. was habe ich, hab ich dann gesagt?
0: Darf ich jetzt die ganze Geschichte? Ich habe das natürlich sehr gut in Erinnerung, Hajo. Weil das für ich mich so ja schlecht in ein erinnern. extremer es also war quasi die Wendung meines journalistischen Lebens. Also Sehr mein, mein, Ja, aber das also ist, mein Leben war ja vorgezeichnet. Also wenn du bei der Watz ein Volontariat machst und du abgeschlossen hast, bekommst du eine Redakteursstelle irgendwo dann in der Region angeboten. Da bleibst du dann, irgendwann wirst du vielleicht Lokalchef.
1: oder oh.
0: Und irgendwie war klar, dass ich Chefin. im Ruhrgebiet bra- ja, Sheffield Vielleicht genau. holt dich der WDR
1: weg, ne, wenn du ganz besonders bist. Ja, Aber ich habe ich
0: hab mich immer nicht, das war noch so die Zeit, ich habe mich nicht getraut vor der Kamera. Deswegen bin ich hm. ja zur Zeitung gegangen, weil ich immer gedacht habe, nee, dich nimmt ja eh keinen. Also vor der Kamera, das war noch nicht so die Zeit, ne, dass man Migranten vor die Kamera gesetzt hat. Und, und das war für mich journalistisch die Wendung, weil ich dann quasi von der, von, von der lokalen Ebene auf die Bundesebene gekommen bin. Und das ist ja, ich meine, Max war jetzt nicht Bundespolitik, aber letztendlich, wir haben ja bei Max irre Geschichten gemacht. Und ich
1: sage nur Sean Borer-Fielding. <lacht> und das Pferd. Und das Pferd. <lacht> und das Pferd. Der Botschafter der Schweiz, Thomas Bohrer, hatte eine etwas, wie sagt man, exaltierte Gattin texanischer Herkunft. Und ihr habt in der Nacht- und Nebelaktion einen Gaul, ein echtes Pferd. Ein
2: weißes Pferd. Auf den,
1: auf den, ein Pferd auf dem Flur der Schweizer Botschaft direkt vom Kanzleramt genau die
2: Schweizer Botschaft ist direkt vom Kanzleramt ne? ja.
1: und Sean borough Fielding hatte auch noch so ein super albernes Rodeo-Kostüm an ne? so mit Hut und der hat hey, ja Zossen. Erinnerst,
0: du, erinnerst du dich an die Geschichte dass ich ich habe die irgendwie auf so einer Berlinale Party getroffen die war so irre es war so eine texanische ehemalige Schönheitskönigin und ich dachte so mit der muss man eine Geschichte machen. Die war so irre hier in Berlin. Schröder war noch ja, ja. nicht da. Also ja, ja. Schröder war noch nicht eingezogen ins, im, im Kanzleramt. Stimmt,
1: war noch Baustelle. Und, ähm,
0: und ich habe nur gesagt, Mensch, was für eine geile Geschichte mit dieser Frau. Also klar, diplomatisches Paket und die mhm. Frau sprengt alles. Und ich weiß noch, es war, du warst in deinem Glaskasten. Und ich bin oh. zu dir hingegangen und habe gesagt, Hajo, ich habe da jemanden gefunden und habe dir versucht, diese Geschichte zu äh, mhm. äh, schmackhaft zu machen, zu verkaufen. Und du hast gesagt, ja, die kennt doch keiner. Und da habe ich gesagt, dann machen wir die jetzt bekannt. Und ich weiß das noch ganz genau. Ich habe dich so lange genervt. Ja. Und du hast bist du gesagt, Ja, mach's halt. Und damals gab es noch Geld. Wir konnten Geld ausgeben. Und du hast mich wirklich aus dem, aus dem Glaskasten geschmissen, weil du genervt warst, dass ich dir diese Geschichte verkaufen wollte. Und es war genau. eine
1: der größten, das muss ich jetzt im Nachhinein sehr selbstkritisch sagen, die wir damals bei Max Aber gemacht Thomas haben. Aber
2: Thomas Bora ist ja noch wegen einer anderen Geschichte aufgefallen. Ne? Gut, das, das Jamila,
1: war nochmal das, das Teppichluder. Den
0: Bauchschuss verpasst und, <lacht> <lacht> und die anderen haben dann den Genickschuss verpasst. Und die diese Fisch. Fotos
1: waren ja wirklich in Zeitungen rund um die Welt. Ne? Also das war wirklich ein echter Kracher. Jetzt, ich sag mal, journalistisch so mittel, es ne? war jetzt nicht Watergate.
0: Das Interview war schon ziemlich toll. Ja, es war jetzt
1: nicht Watergate. Also wir haben jetzt keinen Präsidenten gestürzt, aber es war echt eine super tolle Geschichte. So und Ich war natürlich auch völlig hinterlistig oder sage ich mal so, hatte hatte eine zweite Idee dabei. Ich dachte, erstens, du bist Frau. Zweitens, du bist jung. Drittens, du hast einen türkischen Hintergrund und viertens natürlich auch einen muslimischen. Und du du warst so eine Art Merkel. Du warst. Ganz viel Quote und ich dachte mir, hey, es gibt so viele coole, junge, türkischstämmige Menschen in diesem Land und es gibt überhaupt keine Journalisten, die sie ansprechen. Jeder redet über Sachsen oder über Saarländer oder ich weiß nicht was, aber diese riesige türkische Community hat überhaupt keine Stimme. Und das war meine Idee. Also ich habe dich auch irgendwie,
0: naja. Aber weißt du, was das Schöne war? Das sage ich immer. Ich habe ich bin ja in meinem ganzen Leben, egal wo ich hingekommen bin, hat ja mein Migrationshintergrund immer eine Rolle gespielt. Und ich hatte bei der Max das erste Mal als Journalistin eben nicht das Gefühl, dass es so wichtig war, dass dieser Migrationshintergrund, du du hast mir das Gefühl gegeben, du bist jetzt hier, weil du was kannst und weil du dich beweisen kannst.
1: Weil du nervst.
0: Weil ich nerv. Aber im Grunde, ähm, das das war eben auch die Schöne, das war auch das Schöne an dieser Zeit. Das hatte ich übrigens danach nie wieder. Also im Mhm. Grunde habe ich ja dann...
1: Es war auch nicht politisch korrekt, ne? Wir haben schon auch viele komische Witze gemacht, die man heute nicht, und das schätze ich sehr an die Selbstironie, also die besten Türkenwitze habe ich immer von dir gehört, die hätten wir als
3: Deutsche nie erzählen dürfen,
1: aber es war eine entspanntere Zeit. Weißt du, wie du
0: mich genannt hast damals, was ich sehr lustig fand? Ankara Katja. Katja Kessler hat damals die letzte Seite. (lacht) Du hast mich auch immer vorgestellt, wenn wir unterwegs waren, dass man du, du gesagt hast, das ist Hatti, An- unsere Ankara Katja.
1: Das habe ich gesagt? Ja, oh, okay. und das war die, ja aber
0: das so Katja warst du auch drauf, das stimmt ja. schon. Katja Kessler,
1: die später, warum auch immer, Kai Diekmann geheiratet Katja hat. Katja Kessler
0: war damals wirklich eine große Society-Kolumnistin ja, ja, ja. auf der letzten Seite und ich habe ja auch die Society bei der Max gemacht und ich meine, alleine schon so eine Ankara-Katja dazu installieren. Ich meine, okay, ich bin dann danach von Ariane Sommer ersetzt worden. Da müssen wir dann vielleicht nochmal unter vier Augen Komm, rein. Haken dran, Haken dran. Naja, aber,
1: komm aber Schatz, jetzt stell du mal hier eine gesellschaftsrelevante Frage. Also ich meine, Frage. das, was
2: dann da am Ende rausgekommen ist, und wir reden von diesem Jahr, du hast im Juni den Theodor-Wolf-Preis bekommen, in der Kategorie Meinung. Ich meine, das ist, hat mein Mann nicht mal geschafft. Und zwar für ja. deine klare und emotional argumentierende Reflexion. Über das Leben als Vorzeigemigrantin. Was ich hm? ja falsch. Fand. Vorzeigemigrantin
1: ja. finde ich diskriminierend.
2: Ja, finde ich auch. Aber es bezieht sich ja auf den Text, den Hattie geschrieben hat. Mhm. Also sie hat, den, hat das ja gekriegt für äh, raus, in, raus in die Manege oder so heißt mhm, das. Genau. Ne?
0: Es, es, es ist natürlich immer sehr schwierig, wenn man über sein eigenes, über seine eigene Biografie versucht, irgendwie eine gesellschaftliche Beschreibung hinzubekommen. Also wie, wie macht man das? Also ich, ich habe natürlich. Es gibt diese eine Situation und ich, ich, ich gebe es ja auch zu, ich war ja lange in der Manege und es hat ja auch unglaublich viel Spaß gemacht, ja. überall die Einzige, die Erste äh, zu sein und überall machen zu können, was man will, weil man diesen türkischen Migrationshintergrund hat. Aber irgendwann habe ich gemerkt, na, aber ich bin aber nicht mehr die Einzige. Mhm. Damals war ich es vielleicht mhm. vor 20, 25 Jahren. Ähm, ich war immer die Erste in, in so einer Redaktion die mit einem türkischen Migrationshintergrund. Und Aber es gibt mittlerweile so viele und ich finde, das ist unfair gegenüber der neuen Generation nach. Mhm. mir sind mittlerweile zwei Generationen dazu gekommen. Mhm. Und wenn jetzt immer wieder diese neuen Generationen auch so durch eine Manege geführt werden und immer als Ausnahmen mhm. ähm, dargestellt werden und dann nochmal eine Ausnahme und nochmal. Um wie viele, also es sind eigentlich so viele Ausnahmen, dass es keine Ausnahmen mehr sind, aber das ist in der Gesellschaft eben noch nicht angekommen. Und, ja. und das war eben für mich diese Initialzündung, als dann ähm, Urschein und Özlem die beiden BioNTech-Gründer, wirklich durch die Medien überall weltweit in den Medien waren und der türkische Migrationshintergrund so eine große Rolle Mhm. gespielt hat und plötzlich ich gemerkt habe das ist nicht mehr richtig es ist Mhm. in unserer Zeit 2021 nicht mehr richtig dass Menschen aufgrund ihrer Biografie Mhm. für etwas Mhm. äh, für Erfolg stehen und das sind einfach
1: gute Wissenschaftler schaut
0: mal was die geschafft haben und dann in Klammern trotz ihres Migrationshintergrundes Mhm. und das fand ich so unfair gegenüber der jungen den jungen Menschen, die jetzt vielleicht in der 8., 9., 10. Klasse sind, wie wollen die das denn jemals erreichen, ein ur zu hinzuwerden? Mhm. Ja. Wieso muss man ein Wunderkind sein? Um in diesem Land akzeptiert und respektiert zu werden, kann man nicht normal erfolgreich sein? Mhm. Wieso ist die Friseurin in Charlottenburg mit türkischem Migrationshintergrund, die mittlerweile ihren dritten Laden eröffnet ja. hat und 25 Mitarbeiterinnen hat, warum ist sie nicht genauso erfolgreich? Man mhm. wird genauso gesehen wie ein Urschein oder eine Islam Tilogy. Und ich es war ja so ein Moment, ich war vor, vor einigen Jahren, vor sechs Jahren war ungefähr, war ich in einer, in einer äh, Talkshow und der Moderator der hörte gar nicht mehr auf, mich für mein, für mein glasklares Deutsch zu loben. <lacht> und dass ich kein Kopftuch trage. Mhm. Und es gab diesen Einsatz. Messer Satz, und Gabel. Ja, essen also kann. ungefähr, wirklich. Ja. Und er sagte dann einen Satz, der, ich habe mich, das war so ein, 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 ein Schamgefühl. Er sagte, wieso hat es denn bei ihnen geklappt und bei so vielen anderen hat es nicht mhm. geklappt. Das war so damals auch die Sarrazin-Zeit und da kam ich mir wirklich vor wie so ein Zirkuspferd. Mhm. Ich hatte so, ne, ich so, so, so eine imaginäre äh, äh, so, so, so etwas auf dem Kopf gehabt und ich wurde durch diese Manege gezogen. Mhm. Ich wurde immer kleiner in dieser Sendung. Das war eine Fernsehsendung. Man hat auch gemerkt, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe in dieser Situation und so kam dieser Gedanke zu sagen okay da war halt damals diese Situation da war das erste Mal das Gefühl dass es nicht mehr richtig dass es sich nicht mehr richtig anfühlt plus ich habe die Worte nicht gefunden mm. wie ich das mm. beschreiben kann und als dann Özlem Türacı und Uşşahin kam habe ich gesagt okay jetzt musst du die Worte finden und dann habe ich mich hingesetzt und mm-hmm. habe ihm raus aus der Manege geschrieben was ein sehr emotionaler Text war <täuspert> ja, hast
1: toll. du mit dem Interviewer noch mal gesprochen hinterher Hast du dem das erklärt, was da in dir vorgegangen ist und was auch in seinem Kopf ja vorgegangen ist, wenn er den türkischstämmigen Mitbürger im Wesentlichen erstmal als Kriminal- oder Sozialfall betrachtet und das war es ja?
0: Das war damals eine Zeit, Hajo, äh, da konnte man noch nichts, das ist noch nicht so lange her, aber trotzdem hat sich doch einiges geändert in den letzten fünf bis zehn Jahren. Alleine schon seit der, seit der Veröffentlichung meines ersten Buches, Einmal Hans mit Scharfer Soße, hat sich unglaublich viel verändert. Wenn du dir mal überlegst, das war die Zeit von Hartun Südücü, die hier von ihrem Bruder erschossen mhm, wurde. M-m. Das war die Zeit, wo Nezla Kelek mit die fremde Braut in den Bestsellerlisten ja. war. Und dann kommt so eine Hatti an mit ihren Stöckelschuhen und sagt irgendwie, ich hätte aber gerne Einmal Hans mit Scharfer Soße. <lacht> mhm. Ich bin nicht zwangsverheiratet und auch noch nicht, äh, meine Brüder verfolgen mich auch nicht. Ich bin eine ganz normale Mitte-30-Jährige und mhm. ich suche eigentlich nur ein Mhm. Und das,
1: das Angebot, was in Deutschland so an deutschen Kerlen ist, fandst du
0: Und an türkischen Kerlen auch nicht. Also, türkisch, also irgendwie was ja. dazwischen. Und im Grunde ähm, war das ja schon ein Riesenskandal. Man, mhm. man, man hat mir ja von der von der Seite Keleg und Atech ja auch vorgeworfen, ich würde die ganze, die ganze Ernsthaftigkeit der Migrationsfragen und der Probleme ja, äh, pf, äh, pf, ja lächerlich machen. Ich das war irgendwie. ja genau dein
1: Verdienst mit dem Buch. Du hast es mal so in die richtige Welt geholt ich, und nicht immer so überhöht als... Riesen- ich meine, das, weißt, du
0: weißt ja, du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, du auch, so. Und wenn man, wenn man so ein Buch schreibt, dann versucht man ja so einen Mittelweg zu finden. Also natürlich ist es meine Geschichte gewesen. Natürlich war es meine Geschichte. Bloß ich habe aber niemals mich hingestellt und habe gesagt, meine Geschichte ist die einzig wahre. Mhm. Das Problem damals war aber immer, dass die andere Seite, die über Ehrenmorde und Zwangsverheiratungen geschrieben haben, so getan hätten, als ob alle türkischstämmigen Frauen in diesem mhm. Land vor Zwangsverheirat mhm. flüchten. Ja. Also es wurde auch in der Diskussion, und die haben das auch nie klargestellt, wenn sie in Interviews waren, ja, wir haben dieses Problem, aber es betrifft natürlich nicht alle. Mhm. Und ich habe, was ich versucht habe, ist nicht die Wahrheit auf meine Seite zu ziehen, zu sagen, ja, stimmt, diese Probleme gibt es. Hatun Suju ist erschossen worden. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Ich habe das Bild der türkischstämmigen Frau in Deutschland nur vervollständigt.
1: Erweitert, ja.
0: Ja. Beide Seiten einfach. Genau, und
2: ich ich möchte noch mal auf diesen Artikel zurück. Also ich habe den gelesen und fand den Total spannend. Also für mich auch noch mal so in der ähm, in der Reflexion, auch was Frau sein heißt. Ne? Und du schreibst ja selber, dass das in Deutschland schwierig ist. Entweder bist du die Vorzeigemigrantin oder du bist eine überangepasste Deutsche. Und ich frage mich, wie kommt man denn da raus aus dieser Falle?
0: Schön, dass du diese diesen... Diese Passage, die aufgefallen ist, die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es ist ja nicht nur so, dass ich auf der einen Seite die Vorzeigemigrantin für die deutsche Mehrheitsgesellschaft bin, sondern auf der anderen Seite bin ich ja auch der Kritik von ganz vielen Türken und türkischstämmigen ausgesetzt, die mich quasi dafür verurteilen, wie ich lebe. Mhm. Die zum Beispiel äh, ein Problem damit haben, wenn ich sage, ich bin deutsche Staatsbürgerin oder ich bin Deutsche, ähm, die mir dann vorwerfen, ich würde meine türkische Identität oder meine meine Herkunft verleugnen. Du bist keine mehr von von uns. Und was Mhm. noch viel schlimmer ist, dass sie sagen, du biederst dich der deutschen Mehrheitsgesellschaft an. Das kann Mhm. ich
1: dir nun wirklich nicht vorwerfen. Nein, wirklich
3: nicht. Du hast ja auch
2: so schön, ich finde ja diesen anderen Satz, den du mal gesagt hast, du hast gesagt, du, du bist im Herzen Deutsche und in deiner Seele Türkin.
0: Das ist ja auch das, was so für meine Arbeit auch so wichtig ist. Also ich könnte nicht eine einzige Zeile schreiben, egal ob einen journalistischen Text oder, einen, einen Text oder eine Zeile in einem Buch, wenn ich nicht türkisch fühlen würde. Also mhm. es ist ja oft so, du bist in einer Situation, die du beschreiben möchtest und etwas hat... Etwas ist ausgelöst worden Mhm. in dir. Und manchmal wird eben das Deutsche in mir ausgelöst durch eine Mhm. Situation und manchmal das Türkische. Und dann das Gefühl zu haben, egal welche Seite jetzt, ich benutze mal das Wort, getriggert wurde, Mhm. ähm, das hilft mir ja, Mhm. mich hinzusetzen und das aufzuschreiben. Es ist so irre, ich kann türkisch fühlen, Mhm. Und es auf Deutsch aufschreiben. Mhm. Ich kann aber nicht Deutsch fühlen und es auf Türkisch aufschreiben. Ich kann immer eigentlich nur entweder Deutsch oder Türkisch ist fühlen und es ja. nur auf Deutsch aufschreiben. Und das ist aber etwas, was man dann auch in meinen Texten hoffentlich wieder sieht, dass man sagt, okay, diese Passage ist zwar jetzt wirklich eins zu eins Deutsch hier, steht mhm. hier in der deutschen Sprache, aber da ist viel mehr drin, als nur das deutsche Empfinden, sondern da ist auch etwas sehr Türkisches drin. Mhm.
1: Aber da muss ich mal kurz die Psychologin fragen, also dieses in zwei Welten ja sein, ne? so fühlen mhm. und so Seele und so Das ist ja kurz vor Schizophrenie, oder? Oder Mhm. oder die Gefahr besteht, dass man so zwei Herzen. Nee, finde ich überhaupt
2: nicht, weil du könntest ja auch, also jetzt, das ist jetzt äh, angelehnt an an verschiedene Länder, Mhm. ja. Aber du könntest ja auch sagen, was weiß ich, ich habe noch eine Spiritualität. Also Mhm. es gibt da noch eine andere Dimension. Das ist zum Beispiel meine Seelenebene, ja. Also da äh, bin ich bin ich äh, in bestimmten Momenten bin, ist die persönliche Suse mhm da und in anderen pr- äh, Momenten ist diese ja, transpersonale Persönlichkeit da oder so. Das heißt also das, so ohne, dass es jetzt schizophren ist, weil schizophren mh. ja wirklich bedeutet, äh, ersprechen irgendwelche Stimmen zu dir. Also es ist ja eine Wahnerkrankung und auch eine, mhm. äh, die sich halt neurologisch im, im, im Gehirn auch zeigt. Okay,
1: und hier sind wir dann eher beim inneren Team. Das, ja, das hat so so könnte so man das verschiedene beschreiben. Spielerinnen in sich hat, die ja, je nachdem, Anteile. was gerade so ist.
0: Aber das kann man den doch auch Ball vergleichen. Haben. Du hast das ganz toll beschrieben. In meinem Fall es ist es jetzt wirklich diese beiden Kulturen, die ich in mir trage. Ja. Das eine natürlich von meiner Familie Kultur, mitgegeben. Ne, das war das Wort. Das, ist das, das, ist das ist so ein großes Wort. Das sind ja auch oh. immer so Begrifflichkeiten, die nützen ja in dieser ganzen Diskussion auch wenig, weil das so für jeden bedeutet es ist ja auch etwas anderes. Klar. Also im Grunde, ich habe das türkische Leben von meinen Eltern mitbekommen, habe ja. türkisch zu Hause gesprochen, Klar, und auch bin auch aber in Deutschland aufgewachsen. Also ich ja. glaube, wenn, mein, wenn meine Tochter jetzt hier sitzen würde, die würde vielleicht nur noch einen Bruchteil von dem, mhm. an dem am, am Türkischen mhm. haben was ich habe, weil sie natürlich in einem ganz anderen Umfeld aufwächst. Ich glaube, man kann das so ein bisschen beschreiben. Also in meinem Fall sind das, wie gesagt, diese beiden Lebensweisen, die ich mitbekommen habe. Ähm, nimm einen Manager. Also ich meine, wenn du den irgendwie als CEO irgendwo siehst und der wird eine Rede halten, wirst du den auch natürlich nicht so wahrnehmen und so sehen, wie er vielleicht zu Hause mit seinen Kindern mhm. ist. Also mhm. es gibt unterschiedliche Facetten eines ja. Menschen. Und die du lebst sie in jeder Situation anders. Ja. Und du bist, das bei mir bist auch in jeder, äh, in jeder Situation in einer anderen Rolle. Ne? Mhm. Du
2: bist eine Mutter, du bist mhm. irgendwie die Tochter deiner Eltern, du ähm, die bist Theodor eine Freundin. Du bist
0: die <lacht> mein Vater Roll. zum Beispiel, es ist, mein Vater ist äh, Gastarbeiter der ersten Generation und der lacht sich wirklich echt immer checkig, wenn, wenn er sagt, so wie, deutsche Tochter, Moment mal, bist, bist du nicht meine Tochter? Wie kannst <lacht> du denn deutsch sein? Du bist meine Tochter. Also den zu überzeugen, dass ich Deutsche bin, es, es ist so schwierig, weil er ist. Er findet das alles toll, was ich mache. Und er ist auch nicht, er ist auch nicht jemand, der sagt so, ja, du musst jetzt sein. Er sagt so, du bist doch meine Tochter. Und das ist also so eine, eine, eine schöne, herzliche Naivität in dieser Frage. Hm. Es schadet manchmal auch nicht. Nee, genau.
1: Lass uns mal bitte zu dieser Bundestagswahl kommen. Das war ja auch so ein bisschen meine Idee, dich einzuladen. <lacht> Stimmt. Wir alle kennen Cem Özdemir, schon etwas weniger kennen Serap Güler, die Geheimwaffe von Armin Laschet, um die türkische Community ein wenig, ich sag mal, bei Laune zu halten. Er war ja auch Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Vor fünf Jahren bei der Wahl 2017 war das Thema Migration, Einwanderer und, und, und ein Riesenthema. Hat die AfD damals zur stärksten Oppositionsfraktion gemacht im Bundestag. Vier Jahre später habe ich den Eindruck, hä, wir reden über Klima? Dann reden wir ganz lange über gar nichts, dann reden wir noch ein bisschen über Rente, Mindestlohn und Plagiatsklimbim. Hast du dich, also hat die türkische Hatti sich in diesem Wahlkampf irgendwie wiedergefunden? Erstens, oder findest du das eigentlich ganz okay, dass ihr nicht mehr als so eine Art Sonderproblemgruppe gehandelt werdet?
0: Also ich habe diesen Bundestagswahlkampf nicht als türkisch oder türkin wahrgenommen. Also ich fühle mich bei Wahlen in Deutschland eigentlich immer als deutsche Staatsbürgerin, weil ich wähle mhm. natürlich auch. Und ähm, ich, ich sehe das gar nicht Natürlich sehe ich die einzelnen Komponenten der Parteien, also welche Partei sich für was ähm, einsetzen möchte, was ändern möchte, welche Rolle eben auch natürlich Migration, Klima, all die unterschiedlichen. Gesundheit zum Beispiel ist für mich auch ein ganz große, mhm. ganz großes Thema. Mhm. Für mich spielt aber auch eine ganz große Rolle, welche Partei setzt sich für ähm, Alleinerziehende ein. Ne? Also die, mhm. der, der Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Genau, soziale ne? Gerechtigkeit. Ne? Und da sp- spielen natürlich unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Da spielt natürlich auch Bildungsaufstieg eine ganz große Rolle. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mhm. mein Vater war Bergmann und wenn ich jetzt nicht einigen Leuten in meinem Leben begegnet wäre, wie zum Beispiel Frau Kruse, meiner Lehrerin in der Hauptschule, die irgendwie gesagt hat. Du warst
1: tatsächlich auf der Hauptmann- klassischen Hauptschule. Hauptschule. Ja, das war aber damals mhm.
0: normal. Also ich würde das jetzt auch gar nicht so mhm. als skandalisieren, weil damals war es tatsächlich so, Arbeiterkinder sind generell auf die Hauptschule gekommen. Aber mhm. die kriegen
1: kein Volontariat bei der WATS.
0: Nee, ich habe ja auch alles auf dem zweiten einen Bildungsweg dann gemacht. Mhm. Zum Glück, weil ich eben Frau Kruse hatte, die irgendwann gemerkt hat: in der sechsten Klasse, Mensch, die ist hier so falsch. Mhm. <lacht> Dieses Mädel, die ist so falsch. Und das, man muss sich, das war auch eine ganz andere Zeit, Hajo. Weißt du, ähm, mein Vater, meine Eltern sind Analphabeten. Ne? Und ähm, mein Vater war Bergmann, der hat der hat natürlich alles getan, damit seine Kinder äh, irgendwann mal ein leichteres Leben haben als er. Und Wie viele
1: Kinder wart ihr? Wir
0: sind sechs. Also ich ja. habe noch fünf Geschwister, ich bin die zweitälteste. Und natürlich sind wir alle in die Schule. Und aber er, also ich weiß noch, Frau Kruse hat meinem Vater das dreigliedrige deutsche Schulsystem erklärt. Mhm. Weil das wusste mein Vater nicht. Ne? Der hat gesagt, Herr Akion, das ist so. Wenn, also wenn wenn Ihre Tochter Ärztin werden soll. Ne? Alle türkischen Kinder sollten Ärzte oder Rechtsanwälte <lacht> Das ist vor bei den Deutschen genauso. Deutsche ist nicht genau. anders. Genau. Es gibt noch Tierärzte
1: genau. als Unterform. Genau. Ja. Äh, äh,
0: und dann muss sie Abitur machen. Auf der Hauptschule kann man kein Abitur machen. Also das sind natürlich solche Dinge. Und dass das gewisse Menschen in meinem Umfeld, ob sie Lehrerin meiner Freundin Manuela war, die mir bei den Hausaufgaben geholfen hat, weil meine Eltern es nicht konnten. Frau Kruse, die gesagt hat, Mensch, Hattie, mach doch Abitur. Ich glaube, du kriegst das hin. Und später dann auch, das war ja nicht irgendwie, ich bin ja nicht irgendwann aufgewacht und war dann... Die Frau, die ich heute bin, sondern das war dann später. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgemacht. Ich bin dann irgendwann ähm, während der Ausbildung, ich habe dann eine Ausbildung als Justizangestellte gemacht, habe im Studentenwohnheim gewohnt. Ich war die Jüngste
3: mhm.
0: und alle haben gedacht, wir müssen der jetzt helfen. Das ist die Jüngste, unser Nesthäkchen. Die haben alle studiert und ich habe die Ausbildung gemacht und ich. Ich wollte feiern, ich bin von zu Hause weg und hatte nur noch Jungs und äh, Joints im Kopf. Und ich weiß das noch ganz genau. Die haben dann alle gesagt: Nee, Adi, du ziehst jetzt diese Ausbildung durch. Mhm. Und die haben mich da echt durchgeprügelt. Und später dann an der Uni wieder Leute kennengelernt, die mich ein Stückchen mitgezogen haben. Dann im Journalismus. Ich meine, du bist auch jemand, der mich mhm. auf die Füße gestellt hat. Also, du brauchst immer Menschen. War mir die dir, gar nicht so klar. Ja? Mhm. Du brauchst immer Menschen, die dich. Die dir Fehler verzeihen Mhm. und das ist sehr, sehr schwer in diesem Land. Wenn du du als Migrant oder als Migrantin einen Fehler machst, sie im Mesut Özil,
1: Mhm.
3: es
0: ist sehr schwierig, wieder auf die Füße zu kommen. Zählt
1: doppelt und dreifach. Du musst Mhm, doppelt und dreifach
0: gut sein, du Mhm. darfst dir keine Fehler erlauben, du musst erfolgreich sein, um anerkannt zu werden. Und du brauchst einfach Menschen, du brauchst Menschen, die dich auf die Füße stellen. Mhm. Und weil du einfach Mhm. diesen, du hast diese, du, du hast einfach dieses Umfeld nicht von Tante, Onkel, der vielleicht irgendwo Beamter ist oder Lehrer ist und der sagt so, ich zieh dich jetzt. Und da sagst du was
2: sehr Wahres, weil das ja auch, ähm, wenn Kinder so in sozial schwachen, desolaten Familiensituationen sind und vielleicht sogar im Heim groß werden oder so, wenn es da jemanden gibt, ja der genau da nämlich sagt so, oder die sagt, komm, ich zeig dir mal und ich helfe dir jetzt hier mal und so. Dann haben diese Kinder eben eine große Chance, auch gar nicht in der gleichen äh, in der, im gleichen Milieu wie ihre Eltern zu landen, sondern wirklich auch da rauszukommen. Also das ist, das und das ist, Zweite ist natürlich de, deine Persönlichkeit auch. Ne?
0: Das ist zum Beispiel etwas, was mich, also ich, ich hab, es gibt, glaube ich, eine Milliarde Dinge, die, ich mit Heinz Buschkowski nicht gemein habe und hatte. Ganz
2: kurz, der
1: frühere Bezirksbürgermeister von Neukölln, genau, der Neukölln als Sozialdemokrat ein, 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 richtig, ein Hardliner war, was Absolut. so Migrationsfragen
0: Absolut. angeht. Ja. Ne? Da ist wirklich, Franziska Giffey ist wirklich jetzt echt Mutter Theresa, verglichen mit ihm, die ja äh, quasi seine Nachfolgerin war. Aber es gab eine Sache, die ich, wir beide einer Meinung waren: Kindergartenpflicht. Mhm. Ich, ich habe immer gesagt, Moment mal, die Kinder sind in der ersten Klasse und denen soll Lesen und Schreiben beigebracht haben, mhm. ohne dass sie die Sprache verstehen. Wie soll das gehen? Ja. So, und deshalb habe ich gesagt, das muss doch schon viel früher anfangen. Erstmal das. Und das Zweite ist, und das ist auch etwas, was in sozial schwachen, aber ich rede jetzt nicht extra von migrantischen sondern nee, von sozial schwachen Familien. Wenn du Kinder nicht früh genug eine andere Lebensweise aufzeigst, und das ist ja das, was bei mir passiert ist. Also dadurch, dass ich Menschen um mich herum hatte in meiner Zechensiedlung, wo ich aufgewachsen bin, Sabine, Manuela, all meine Freundinnen, die mir gezeigt haben, wie so eine Familie auch aussehen kann. Hm. Oder auch äh, Brigitte Kruse, die nie geheiratet hat, so eine 68er-Lehrerin, hm. die mit so einem roten Mini-Rock in die Schule kam und ich dachte so, die hey, so möchtest du auch. Und ich weiß noch, ich war 13, ich bin in der Pause zu ihr hingegangen. Ich sag, Frau Kruse so wenn sie nach Hause kommen, so nach der Schule, was machen sie denn dann da? Und dann sagt sie, ja, und dann gucke ich manchmal so, ne, dass ich die Stunde vorbereite, die Schule, äh, die, den Tag, den nächsten Tag vorbereite, den Unterricht vorbereite. Manchmal treffe ich mich mit meinen Freundinnen oder ich gehe ins Kino und ich dachte, boah, ist das toll. Die kommt mhm. nach Hause und da mhm. ist niemand und die kann machen, was sie will. Und, und ich komme nach Hause und habe Oma, Opa, fünf Geschwister, Mutter, Vater und alle sagen dir, was du machen sollst. Ja, klar. Und ich habe gesagt, ich möchte auch so ein ich. Leben haben. Ja. ich möchte so ein Leben haben. Und wenn du nicht Menschen hast, die dir eine andere Lebensweise vor Leben, wo du das siehst. Hast du irgendwann, wenn du in dem Alter bist, ich war dann 18, kannst du gar nicht entscheiden. Wenn du aber immer nur das eine siehst, wirst du natürlich irgendwann in diese Richtung gehen. Ich habe mir gesagt, hol die Kinder da raus. Zeig denen ein Leben jenseits von dem, was bei denen zu Hause stattfindet. Und das das fängt im Kindergarten an, Sozialverhalten. Da habe ich eine Frage zu,
2: weil es gibt ja hier in Berlin diese Stadtteilmütter, was ich eine total großartige Idee und und auch, naja, die die, die haben ja auch Preise inzwischen gewonnen und so, weil ähm, es eben leider Gottes auch noch viele Mütter gibt, ich sage jetzt mal wirklich türkischstämmige Mütter, die äh, hier in Deutschland leben, aber die Sprache nicht wirklich gut beherrschen und das ist ja auch ein Teil des Problems, deswegen ist ja Kindergarten richtig, also zu sagen so, ne, Ähm, damit was, was, wie, wie kommt man denn da weiter? Oder würde es gesetzlich
0: darum ist ja, es ne? ja ich glaube Kindergartenpflicht, das, das war ja auch so eine Zeit, wo dann diese Herdprämie,
2: mhm. da habe ich
0: mir die Fingerwund geschrieben. CSU, als, äh, ne? er, ich habe mir wirklich die Fingerwund geschrieben. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wir können doch jetzt nicht wirklich hier jeden Tag über misslungene Integration reden. Mhm. Und ständig wird, wird der Ausländer für alles verantwortlich gemacht und dann kommt die CSU mit der Herdprämie, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch nicht die Mütter dafür bezahlen. Dass sie ihre Kinder zu Hause hat. Natürlich hat die Zahnarztgattin in Zehlendorf die Mütterrente nicht nötig. Ja. Aber die arabische Mutter in Neukölln Klar. freut sich natürlich über die 150 Euro, die Klar. sie mehr hat. Ja. Und die wird natürlich alles tun, das zu bekommen. Und ihr könnt doch nicht so irre sein. Ihr könnt doch nicht auf der einen Seite was aufbauen und auf der anderen Seite mit dem Hintern wieder einreißen. Mhm. Das macht mich irre das, was, mhm. das ist zum Beispiel eine Politik, eine Ungerechtigkeit, die macht mich irre, weil das mit meinem logischen Denken total konträr geht. Ja, ja
1: aber es das das war im Wesentlichen katholisch motiviert, ja. ne? weil dieses so zu Hause und die Familie und so Kram interessanterweise ja, ja kulturell gar nicht so weit weg vom, vom muslimischen Familienbild, mhm. äh, das war die Motivation, komplett daneben gegangen. Wir haben es geschafft, jetzt eine Viertelstunde lang nicht meine Frage zu beantworten.
0: (lacht) Du kannst dich nicht durchsetzen. Das ist mir
1: bekannt. Also okay, im Wahlkampf habt ihr nicht so stattgefunden. Wenn es jetzt eine rote Ampel gäbe, also eine Scholz, Lindner, Baerbock, Habeck-Regierung, was sollten die als erstes machen, außer der Kindergartenpflicht, wo du sagen würdest, hilft Migration, Verständnis, Integration, Toleranz?
0: Also ich würde nur einen Schritt vorher gehen, ich würde sagen, dann nimmt erstmal Jim Özdemir mit in die Verhandlungen, mhm. weil ich glaube, den außen vorzuhalten, das, das das würde den Grünen nicht gut tun, mhm. einfach weil der einfach wahnsinnig viel Erfahrung hat. Mhm. Also er ist nicht mhm. nur Migrationsthemen, sondern einfach generell als Politiker einfach ein das wäre letztes
1: Mal schon fast Außenminister geworden. Was
0: super ist, finde ich. Ich würde, ihn den, mir ich würde ihn als, als Innenminister, Innenminister ja. Wir, ja.
1: Denken gleich, natürlich. wir denken gleich, wir denken Was
0: willst du denn mit dem, was, 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 Außenminister, wieso? Wieso soll der nach Kirgisistan und da irgendwie mit Leuten, der soll hier, der weiß ja. genau, vor allen Dingen, jetzt beantworte ich deine Frage schon wieder nicht, aber er hat natürlich, dadurch, dass der... Ja, ja, unfassbar. Also der ist ja, der wird ja von den Nazis angegriffen, von den grauen Wölfen, von den Türken. Es gibt ja alles. Und ja. im mhm. Grunde hat der ein unglaublichen, unglaubliches Wissen, was das mhm. Problem ist. Innerhalb Deutschlands. Und
1: ein ist. Kreuz, ne? Mhm. Also der kann richtig auch was ab. Also ja. der hat ja, ja auch wirklich alles genau. schon erlebt. Der ja. lebt hier in Kreuzberg und äh er
0: hat einfach Ahnung. Er ist, einfach ein, er ist ein Politiker, wie man sich ihn immer eigentlich wünscht, wenn man jemanden wählt, wenn ja. man sagt so, du gehst jetzt mal nach Berlin und du machst jetzt mal was hier für mein mhm. Leben. Ja. Ich finde ja. ihn so. eine
1: Spur zu Baden-Württembergisch. Aber das <lacht> ist, <lacht> <lacht>
0: ja, auch in seiner Sprache. Ach, komm, das,
1: ist ein, das ist ein Migrationshintergrund, den ich problematisch
3: finde. Denkst
2: du? Ich bin, ich, ich springe noch mal komm. ein bisschen. Aber ist ja, wir springen ja immer in diesem Podcast. Äh, denkst du, dass diese gender die wir jetzt haben, dass die der Integration hilft? Puh,
0: also ganz ehrlich, ich gucke ja immer zuerst, also wenn ich Themen sehe, die, die eine Debatte aussehen. Also gendern ist ja etwas, worüber die Leute reden. Dann frage ich erstmal so, okay, wie hast du eigentlich vor zehn Jahren gedacht und wie denkst du heute?
3: Mhm.
0: Und dann, ich, dann ist mir eingefallen, mein allererstes Buch: da gab es nur Lehrer, mhm. <lacht> so. ja. nur Polizisten. Mhm. Nur Rechtsanwälte. Mhm. Das war so selbstverständlich. So selbstverständlich, dass ich nicht beides aufgeschrieben Mhm. habe. Nicht, weil ich das doof fand, sondern Mhm. weil ich auch gar nicht auf die Idee gekommen bin. Mhm, Heute würde ich, nicht weil ich so dogmatisch bin oder weil ich das so wichtig finde, ist, ich würde gar nicht auf die Idee kommen zu schreiben, nur die Lehrer oder mhm. nur die Polizisten. Geht mir ganz genau wo so. es geht, also mhm. ich versuche, ich bin so ein bisschen Sprachästhet, ich habe so ein bisschen Probleme mit den großen Is und den Doppelpunkten mhm. und alles und ich versuche, soweit es geht in einem Text, wirklich beide zu nennen. Abwechseln, mhm, ne? Genau, Abwech- äh, abwechselnd finde ich schon wieder. Lehrer,
1: Apothekerin. Da, ich versuche
0: beide zu nennen.
1: Also immer Politikerinnen und
0: Politiker. Das ich mhm. auch es ist manchmal zu leben. schwierig, dann muss man dann schauen, dass man manchmal es weglässt. Es funktioniert nicht immer. Ich hoffe, also ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich so ein, so ein Ästhet bin, wie es dann da gedruckt ist. Mhm. Ich finde. Aber hilft das der Integration auch, um so ein bisschen...
1: Es hilft vor allem erstmal uns, deutscher Mehrheitsgesellschaft, dass wir mal ein paar Sachen kapieren, mhm. wenn ich ganz kurz mal...
0: Also wenn es der gesamten, gesamten Gesellschaft hilft, hilft es ja uns auch. Also wenn mhm. wir eine Bildungsgerechtigkeit haben, hilft es ja uns Migrantinnen und Migranten auch. Mhm. Wenn wir äh, Klimaschutz haben, hilft. also es ist im Grunde, es betrifft uns ja immer, egal ja. welches Thema. Außer man macht wirklich radikal äh, eine Politik, die jetzt bestimmte Gruppierungen ausschließen würde. Ne? Mhm. Wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ähm, die sozialen Brennpunkte, sind uns egal, ob da jetzt Lehrer sind oder nicht, ist uns auch egal. Mhm. Damit, aber damit
1: Nazis, was, und Nazis und Nazinnen.
0: Nazis und Nazinnen. Ja, rechts ist natürlich ein Riesenproblem, wo ich das, wo ich glaube, dass das alle begriffen haben, aber es sich nur noch nicht trauen, mhm. es zu sagen, außer jetzt der wanderbinder der, ja, ja, der,
1: der abgewählt worden ist. Ne?
0: Das, was der da jetzt in den letzten Tagen gesagt hat, das wissen wir alle schon. Also wir Mhm. wissen das dann. Und ernst ehrlich, ein Armin Laschet weiß das auch. Und ein Robert Habeck weiß das auch. Mhm. Und ein Olaf Scholz weiß das noch mehr. Mhm. Und ähm, Entschuldigung, aber die SPD war in der Regierung, als NSU hier mordend durch mhm. das Land gezogen ist. Mhm. Und das es hieß
1: Dönermorde, wir erinnern uns. Genau. Ja. Und da darf man aber
0: bestimmte das Sachen Medien. nicht vergessen. Ne? Das gewisse, also wer war eigentlich damals äh, in der Regierung? Mhm. Wer war Innenminister eigentlich damals, mhm. als die NSU hier jahrelang mordend durch Deutschland gegangen ist? Äh, Otto Chili, ne? Otto mhm. ja. Genau. Und ähm, das sind so Dinge, die wissen das alle. Ich glaube. Das siehst du ja jetzt auch in den Konsequenzen. Ne? Mhm. Wenn du es zu laut sagst, dann wirst du, du wirst, du wirst einfach mundtot, mundtot gemacht. gemacht ja. ne? Und ich glaube. Wenn sich mehr Leute trauen oder mehr Politikerinnen und Politiker jetzt trauen würden, nicht nur Migranten und Migranten, nicht nur jetzt die Abgeordneten aus den Fraktionen, die einen Migrationshintergrund ja. haben, weil von denen erwartet man Klar. das ja eh, sondern dass man einfach generell sagt, okay, wir haben verdammt nochmal dieses Problem und wir müssen dieses Problem zusammen angehen. Einfach mal sagen können und auf, auf den Tisch bringen. Mhm. Und nicht sofort dafür verurteilt werden. Oh Gott, wir haben ein Nazi-Problem, oh Gott, wir haben ein rechtes Problem. Und man, das weißt du selber, du bist ja, du bist ja in, ich meine, Politik ist ja dein, schon viel, viel länger dein Geschäft, als es mein, meins ist. Ich meine, ich habe als Society-Reporterin angefangen das, politische das ist nicht so weit auseinander. <lacht> <lacht> Sehe ich jetzt momentan auch so. Aber du siehst ja, du weißt ja selber, ne, gewisse Themen werden oft dann einfach auch totgeschwiegen, mhm. weil man Angst davon hat, dass es mhm. nicht brodelt. Ne? Aber
1: sag mal, würdest du in so eine mittelgroße thüringische oder sächsische Stadt ziehen mit deiner nein, Tochter? Nein. Also ich meine jetzt nicht Leipzig, Dresden, Erfurt, schon schlimm genug, aber irgendwie so Pirna oder Körschenbröder. Hättest ja,
0: du, Sch-
1: ja. Hätt ja. du Schiss?
0: Also Schiss nicht, ähm, ich bin halt einfach so westdeutsch, mhm. das ist so ein Ding, äh, das ist so etwas, was ich mit Jörg Thaddeus, wenn wir uns mal treffen, wir wundern uns, mal. er kommt ja aus Duisburg, ja, ich, ich komme aus Duisburg. Und dann denken wir immer so, ich meine, du bist so deutsch und ich bin so in einer türkischen Familie in Duisburg aufgewachsen mhm. und verbindet viel mehr als zum Beispiel als mit, mit Ostdeutschen. Mhm. Also weil ja, wir einfach ja, ja. eine gleiche Sozialisation mhm. hatten, Klar. also Ruhrgebiet ne, Sozialisation mhm. hatten. Ich habe natürlich auch gewisse Erfahrungen gemacht im Osten, mhm. aber das sind, ich, ich will die jetzt auch hier nicht erwähnen oder es ist dann immer so, guck mal, Einzelschicksal und erzählt okay, das ja, ja. darum geht es mir auch gar nicht, es geht mir auch darum, fühle ich mich wohl da, mhm. fühle ich mich einfach auch mhm. äh, in Westdeutschland sozialisiert, Ruhrgebietspalme, ähm, Ruhrpott in mir drin, mhm. m- fühle ich mich da wohl, ich würde mich aber auch in München glaube ich nicht wohl fühlen, also
3: mhm.
0: Wir sind ja mit diesem Podcast
2: irgendwann im letzten Jahr gestartet mit Corona. Mhm. Und wir haben dann ja alle beobachtet, wo bricht Corona aus, wie ist das mit Impfen und so weiter. Ich da würde ich dich gerne, weil ich da gar keine Ahnung von habe, gerne nochmal wissen, fragen, was hast du da so beobachtet in deinem Umfeld? Also wie, wie groß ist da die Impfbereitschaft? Nee, nicht oder? in ihrem
1: Umfeld, in der, in der Umfeld, türkischen Community. Der Tür- ja, ich zwei Sachen. Ja, okay,
2: stimmt. Ich habe mich un- unpräzise ausgedrückt. Also was hast du da, hast du da was mitgekriegt in der türkischen? Community oder wie, wie wurde das angenommen oder kam das überhaupt an? Weil es gibt ja jetzt diese Überlegung, wir lassen hier S-Bahnen fahren, wo man sich impfen oder gab es, sich impfen lassen kann und so. Also Susa, ich
0: bin auch immer wieder so, es haut mich echt von den Socken, wenn ich in Duisburg bin und merke nach zwei Tagen, wenn ich aber bei meiner Familie in so bin, wie wenig die von dem wissen, was mich tagtäglich umtreibt. Mhm. Also Wenn also zum Beispiel diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier um Sch- um Laschet und und, und und Ampel und John May wenn ich jetzt nach Duisburg fahre mhm. und ich würde mit den Leuten da sprechen, jetzt im, im, bei, mein, bei meinen Eltern, die würden mich sagen, sie hätten davon gar nichts mitbekommen. Natürlich, am Rande kriegen die was mit, mhm. aber so informiert wie wir sind die einfach mhm. nicht, weil die, die leben, weil sie du, haben ganz andere Probleme mhm. als mhm. wir es haben. Die müssen Kinder versorgen, die müssen arbeiten, die haben Schichtdienst, was auch immer. So. Und das Gleiche ist auch mit dem Impfen. Mhm. Also natürlich ist, also wir, wir haben ja gerade das Impfen, gerade die ganze Corona-Pandemie auf einer unglaublich intellektuellen Ebene oh. geführt. Also ja. wenn ich mir überlege, wie ich mit meiner Nachbarin über diese Situation gesprochen habe und wie ich dann später dann mit den Nachbarinnen und Nachbarn meiner Eltern in Duisburg darüber gesprochen habe, ist ein himmelweiter Unterschied. Was ich gemacht, was ich gemerkt habe ist, keine Impfverweigerer. Mhm. Problem ist nur, die haben keine Informationen bekommen. Oh. Die mhm. wussten nicht, wo sie sich informieren lassen. Und das ist natürlich fatal, wenn dann irgendwie das Gesundheitsministerium so ein YouTube-Video macht, 30 Sekunden auf Türkisch und mhm. sagt, wie geht euch, also das ist auch so so irre zu glauben, dass man mit so einem YouTube-Video jetzt die türkische Community in ja. Facebook erreicht. Und wie <lacht> hätte man die besser erreichen können? Naja, über, mit, über
1: mit Botschaftern.
2: Mit,
0: also Stadtteilmüttern, sowas. Also du musst zu den Leuten hinkommen. Ja. irgendein Politiker hat das auch gesagt. Das fand ich sehr, sehr clever. Der hat gesagt, wenn die Leute ich glaub, nicht der zu dir der kommen, geh, geh zu denen. Mhm. Genau. Der Neuköllner. Hickel, Hickel war es. Ne? Ja. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Übrigens, identisch, ich meine, das sind zwei total unterschiedliche Themen, aber das war übrigens mit dem Bücherbus genauso. Mhm. Es gab damals in den 80er Jahren, als ich 10, 11 war, ähm, ich habe in Duisburg gewohnt und da gab es keine Bücherei, es gab keine Stadtbücherei. Mhm. Äh, Und und irgendein cleverer Typ aus dem B- 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 Bundesbildungsministerium in Bonn hatte mhm. die großartige Idee, diesen Bücherbus nach Magstow zu schicken. Mhm. Der hat gesagt, da sind so viele Türkenkinder, mhm. die gehen alle, die wissen nicht, wo die nächste Bücherei ist. Ich schicke jetzt diesen Bus dahin. Das Und Die freuen
1: Rettung. sich auch über Pipi Langstrumpf. meine Rettung. Ja, ja, klar. Ja. Irgendwann
0: steht dieser Bus bei uns Mhm. um die Ecke und ich denke, was ist denn das? Und gehe da rein und dann habe ich angefangen zu lesen. Also im Grunde, das hat nichts damit zu tun, dass dass die Leute nicht wollen, sondern die Leute sind nicht erreichbar. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, weil sie andere Medien konsumieren, Mhm. weil sie überhaupt keine Medien konsumieren, weil die ganz andere Prioritäten in ihrem Mhm. Leben setzen, als Mhm. sich jetzt über Corona zu informieren. Und ich glaube, ähm, das hast du aber... In jeder sozialen, ja. also im, im sozialen Brennpunkt. Also ich, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber weiß man, wie die Impfbereitschaft in Hellersdorf, in Mazan in anderen Stadtteilen ist, wo hm. nicht so viele türkischstämmige hm. leben also das, oder migrantische Menschen leben. Ähm, ich glaube, das ist ein Informationsdefizit, was mhm. da ist. Aber mhm. auch ein
1: Nähedefizit. defizit ja, ja, ja.
0: Aber, Aber
2: deswegen finde ich es ja umso so wichtiger, das mal zum Beispiel. So. Also ich ja. meine,
0: ich bin jetzt wirklich nicht jemand, ähm, der Religion jetzt sich irgendwie als Bauchladen <lacht> umgebunden hat. Ich für mich ist Religion was sehr Intimes, Privates. Mhm. Und, aber ich bin dann auch sehr pragmatisch und denke so, okay, so ein Freitagsgebet, wie viele Leute sind da? Weiß nicht 500? Mhm. Super, alle durchimpfen ja, Einmal direkt. Ja. Vorher kommt ihr so.
2: nicht rein. Und die kriegen ja Currywurst, garantiert Schweinefleisch.
1: So, aber jetzt mein letzter Versuch, mit dir über große Politik zu reden. Auf die Gefahren, dass bin, es ich wieder, ein wieder Ich kann gar nicht,
0: doch, wir haben über große, große sind, Politik geredet.
1: Es sind ganz viele Jusos, um die 50, mit dieser SPD-Fraktion, jetzt im Bundestag, bei den Grünen auch. Ich habe mit Claudia Roth diese Woche geredet, die sagte, um Gottes Willen so viele junge Menschen. Die freute sich natürlich. Auf der anderen Seite sagen die Älteren unter den Parlamentariern auch boah, die sind ganz anders. Die sind extrem aktivistisch. Die sind ja. alle irgendwie so Fridays for Future, Ex, ähm, Extension Rebellion. Ich möchte auch Extinction unbedingt einen Rebellion.
2: hier, ein, oder hier ja, einladen. Ja, später, Schatz. Ich weiß, das
1: ist deine alte Romantik. Du möchtest unbedingt noch mal mit so einem, mit so einem Umstürzler. Klar, ja, logisch. Das habe ich nicht geliefert als wieder? Spießburger. Tut mir leid. Ich versuche es mit der Frage noch mal. Diese jungen Menschen sind alle wenn ich sie jetzt mal über einen Kamm schere, doch sehr identitätspolitisch sozialisiert. Das sind zum Beispiel Menschen, die überhaupt keinen Migrationshintergrund haben, aber mir genau erklären, wie ich mit dir umgehen soll. Ja, das findest <lacht> ganz ehrlich, du bedenklich. Also ich ich finde es bedenklich. Und ganz ehrlich, für mich war Sozialdemokratie immer sozialer Ausgleich, Aufstieg durch Bildung und so weiter. Und Sarah Wagenknecht, man kann halten, was man von ihr will, aber ihr Hinweis, dass diese ja doch diese sehr spezielle Diskriminierungs- und Identitätsdebatte ein bisschen wegführt von dem, was Sozialpolitik eigentlich sollte. Wie nimmst du das wahr? Haben, verkämpfen wir uns da? Ist das nur eine Minderheit? Es gibt ja nun eine ganze Reihe auch von jungen PolitikerInnen mit Migrationshintergrund, die das so auch gerade über Social Media spielen. Nichts gegen Alice das oder so, alles nette Menschen. Ich finde klug auch, aber mir ist das schon sehr tunnelig. Also,
0: lass mich das mal auf, darf ich aufdröseln? Unbedingt. Wir haben <lacht> doch Zeit. Also von Sarah Wagenknecht lasse sie mir schon mal gar nicht sagen, was irgendwie soziale Gerechtigkeit <lacht> ist, Punkt. Eigene Sendung, wir uns mal darüber unterhalten. So, ich bin 52.
1: Nicht wahr? Ja. Wie hast du das gemacht? <lacht> ich
0: weiß es nicht. <lacht> Ganz ehrlich, mir ist jemand, der mir etwas von einer Generation erzählt, mhm von der ich keine Ahnung habe, wo ich denke, oh Gott, das weiß ich ja alles gar nicht, weil mich das nicht interessiert, weil ich schon 52 bin, ist mir lieber als jemand, der mit irgendwelchen äh, Schminkvideos oder was mhm. auch immer oder Game-Videos meint, ich muss mir jetzt meinen nächsten Porsche kaufen mhm. und dann ziehe ich nach Dubai, um hier keine Steuern zu bezahlen. Mhm. So, Das ist nämlich auch die andere Seite dieser jungen Menschen. Mhm. Ja. So, mhm. Ich muss ehrlich sagen, als ich gesehen habe, 23 Prozent jeweils Grüne und FDP-Erstwähler, mhm. habe ich natürlich erst sofort meinen ersten dummen Spruch bei Twitter gemacht. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist wie mit den 18-jährigen Frauen, mhm. die sagen auch mit 18, ich bin nicht benachteiligt, bis mhm. sie ihren ersten Arbeitstag haben und dann mhm. werden sie alle über Nacht zu Feministinnen. Mhm. Das wird mit den FDP-Lern genauso sein, mit Mhm. den Jungen. Ich habe mittlerweile meine Meinung geändert, weil ich glaube, es gibt nicht diese Jugend. Mhm, So ist es. So, es gibt die, die dir erklären, was Identitätspolitik ist und die genau auch Aktivisten sind und es gibt die, die sagen, wisst ihr was, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, ich möchte eigentlich nur reich werden. Ich hatte letztens den Sohn einer 18-jährigen, äh, den, den 18-jährigen Sohn einer langjährigen Freundin bei uns zu Hause und der erzählte mir, er will jetzt eine App, grün, äh, App entwickeln, er will in Startup Tech, mhm. er, will, er will Tech studieren, mhm. weil damit macht man das meiste Geld. Mhm. Hajo, mit 18 habe ich doch nicht daran gedacht, irgendwie Zahnärztin zu werden, weil ich denke, dann kann ich mir einen Porsche kaufen. Ich habe doch gedacht, Mensch, du musst doch irgendwas machen, was dir Spaß macht und wo ja. du Lust hast.
1: Außerdem also, kaufen Türken keinen Porsche, sondern Mercedes. <lacht> Mercedes <ist lacht> und ich habe seit 15, <lacht> genau.
0: 20 Jahren kein Auto. So. Es ist, passt alles nicht. Ja. Also im Grunde es gibt nicht die Jugend ja. und ich, ich, finde, ich finde, das großartig, was momentan da dafür Umst- das ist eigentlich ein Umsturz, was da gerade im mhm. Bundestag passiert. Ja. Das glaube ähm, ich auch. und am Ende sage ich mir, Mensch, das ist eure Zukunft es hm. ist eure Zukunft ja. Weißt du, ich bin in 20 Jahren bin ich eine alte Oma. Ja
1: klar. Wenn, <lacht> ja. wenn ja. wir überhaupt noch leben. Nee. Ja, nee, es und, ist und ich finde
0: Zukunft und macht was draus. Ja, und es ist unsere Zeit vielleicht das zu unterstützen. Genau. Und
2: vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen und, und zu ein sagen, Stück macht uns mal. nicht mehr so wichtig <lacht> zu nehmen, genau.
1: Schätzelein, du bist doch immer fürs Finale
2: zuständig. <lacht> ich habe nur eins noch, was ich gelesen habe und das fand ich total nett. Die Türken sind die Preußen des Orients. <lacht> würdest, du das beschrei- würdest du sagen, das stimmt? <lacht> war ich heute zu früh? War ich heute zu früh? <lacht> war heute war, früh. Aber nur, weil du
1: wusstest, das ist dein Image. <lacht>
2: das, war in, das war im Sinne der Inspiration. So, ja, das ist immer was Mut? Ach so, ja, stimmt.
1: dann mach du das doch heute mal. Liebe Hatije, was macht dir Mut? So generell.
0: Auch so Zukunfts.
1: Sollte ich die Frage stellen? Ja.
0: Also weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, weil mich mich das auch wirklich so sehr, sehr emotional berührt, so viele junge Menschen auf der guten Seite zu sehen. Das macht mir Mut. Mhm. Und Mhm. das zu sehen, das das versöhnt einen wieder mit diesem ganzen irren Scheiß, den man so den ganzen Tag im Internet sieht und liest. Das ist etwas Schönes.
1: Mhm. Trotzdem noch eine allerletzte Frage, weil wir ja die Geschichte unseres Kennenlernens so ausgebreitet haben. Ich habe das Gefühl, dass Migration, Integration vor 20 Jahren leichter, lockerer war. Oder ist das, ist das meine Alman-Wahrnehmung?
0: Um ich glaube, das ist eine Wahrnehmung von vielen, weil sie denken, Integration ist irgendwann abgeschlossen. Das ist ja nichts mm. statisches. Also, ja, du, du sagst recht. ja nicht so, du ja, ja. herzlich willkommen, so in zehn Jahren ist abgeschlossen. Bist du Integration fertig. Kann das kann ist ein sehr sehr es ist ein, ein Prozess, es ist in der Gesellschaft immer ein Prozess. Also wenn wir vor mm. 20 Jahren haben wir auch nicht über Identitätspolitik oder Wussten Identität gesprochen. Wir gar nicht, was genau. das ist. Also ich, ich glaube, ich, wir müssen uns oder wir müssen also es ist schön, dass wir dass, dass Integration nichts statisches ist, sondern etwas ist, was jeden Tag neu verhandelt muss mm. im Alltag, in der Politik, mit jedem Einzelnen und Integration Betrifft ja auch immer Unterschied. Also für mich bedeutet zum Beispiel Integration nicht nur bezogen auf migrantische Menschen, sondern Integration bedeutet auch alte Menschen wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu haben. Altersarmut zum Beispiel. Ähm, Einsamkeit im Alter zum Beispiel, Alleinerziehende, Ähm, Jungs, die ohne Väter aufwachsen. All das meine ich, das sind alles Dinge, das das bedeutet für mich. Der große Begriff der Integration für mich ist das jede gesellschaftliche Schicht mhm. und nicht nur die Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Das war die Theodor-Wolf-Preisträgerin, Bestseller-Autorin, Mutter äh, und ich finde es toll, wie gut du Deutsch
0: sprichst. <lacht> 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 Hatte
1: ich dass du da warst. Vielen, vielen Dank. <lacht> Wir